0: Hola, yo soy Tina, los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Cuando se habla de Halloween o Día de Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue de esa manera. Y este es el tema de hoy. El origen de la noche de brujas, la centenaria tradición que mezcla hogueras en brujos, calabazas y caramelos. Lo que hoy conocemos como noche de brujas o Halloween realmente es una celebración cuyas raíces provienen desde hace más de 3.000 años. Realizada por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Con esto celebraban el fin del verano o Samain, una fiesta pagana que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. La fiesta se celebraba cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba por comienzo el año nuevo celta coincidiendo con el solticio de otoño. Se creía entonces que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Ellos creían que con la llegada del Samain, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se piensa que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos y también se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. Sin embargo, los orígenes de la tradición se pierden en el tiempo y se mezclan con un poco de religión, mucho de paganismo y mucho miedo. Su nombre, Halloween, proviene de una frase inglesa All Hallows Eve, lo que se traduciría como Víspera de todos los santos. Ahora bien, la Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de los Santos, en honor de los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios y que no aparecen en santorales o no se conoce su nombre. Curiosamente, la fecha de esta celebración era el 13 de mayo, y es que en el siglo VIII, donde el Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, del 13 de mayo al 1 de noviembre. Pero no está claro si el movimiento, que también hizo obligatoria la celebración religiosa para todos los católicos, fue un intento de cristianizar Samhain. Lo cierto es que la movida unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. La festividad de Halloween llega a los Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970, se produjo su internalización gracias a las series de televisión y el cine, principalmente con el estreno de Halloween en 1978 con la película de terror de John Carpenter, que fue la primera entrega de lo que se ha convertido en la franquicia de Halloween. Resumiendo un poco, Halloween, la noche del 31 de octubre, se celebra principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los Estados Unidos y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos también en España y América Latina. Pero en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense. Pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. Ahora bien, existen algunas leyendas que explican del por qué la utilización de ciertos rituales en esa fecha, y es aquí en donde pasamos a explicar brevemente la historia de Jack O'Lantern, el símbolo de Halloween. Jack, llamado el tacaño, era un herrero. Según otras versiones, era un simple ladrón. Que una noche salió a beber con el mismísimo diablo. Después de muchos tragos, el tacaño de Jack no quería pagar la cuenta así que convenció al diablo para que se convirtiera en moneda. El diablo así lo hizo, pero Jack se guardó la moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata que impidió al diablo recuperar su forma original. Tras usar la moneda varias veces, Jack dejó ir al diablo. En otras versiones, la historia, Jack convence al diablo para que se suba a un árbol a recoger unas manzanas. Cuando el diablo las hace caer, Jack dibuja una cruz en el tronco del árbol para impedirle bajar y se lleva la fruta. De nuevo el herrero deja ir a Lucifer tras hacerle prometer que no se lo llevará al infierno. Finalmente, cuando Jack murió, San Pedro le negó la entrada al cielo por sus muchos pecados. El alma del Jack viajó entonces al infierno, pero el diablo, fiel a su promesa, también se negó a dejarle entrar, condenándole a vagar por el mundo para toda la eternidad. Cuando Jack, aterrado, se quejó de que no podía entrar en el camino en la oscuridad, el diablo le arrojó un asco ardiente del infierno para que se iluminara. El ascua quemaba, así que Jack talló un nabo que llevaba consigo y metió el ascua dentro. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por la tierra como Jack o Lander, o Jack, el de la linterna. Entonces, así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas, para imitar el calor de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack con Lantern llame a su puerta. Los celtas tenían como costumbre tallar nabos que utilizaban en la noche del 31 de octubre a modo de esculturas que protegían a los humanos de los espíritus de los muertos que durante esa noche volvían al mundo de los vivos. Y se preguntarán el por qué actualmente el símbolo de Halloween es la calabaza y no los nabos. Pues esto se debe a la emigración irlandesa a Estados Unidos. Cuando los inmigrantes emigraron al país norteamericano y llevaron con ellos esta tradición, se dieron cuenta de que en Estados Unidos apenas había nabos. Pero, sin embargo, había muchas calabazas. Además, el precio... De estas últimas eran mucho más económicas. Y la leyenda no termina aquí. También hace referencia a que Jack Lander, que iba por las casas pidiendo trick or treat o truco o trato, según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrirían toda clase de infortunios desde ese momento. Aunque la traducción, truco o trato, que es lo que se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce o travesura o dulce. Actualmente, Halloween se ha convertido en un día más para festejar. Los niños van por las calles la noche disfrazados de vaqueros, indios, calabazas, piratas, princesas, hombres arañas y también otros disfraces que no nos caen tan bien y en donde las casas son decoradas de formas terroríficas, pidiendo dulces y lanzando la famosa frase, truco o trato. Si los habitantes de la casa le dan caramelos, galletas o dinero, querrá decir que han aceptado el trato. Y si se niegan, les gastarán algún tipo de broma. Pero no faltarán las reuniones de jóvenes y adultos hasta la madrugada con bebidas y máscaras. Aunque puede haber quien tome esta celebración como una ofensa al cristianismo, como muchos religiosos piensan. Para otros, el 31 de octubre, Noche de Halloween no es más que una oportunidad para salir a celebrar sanamente, a pedir dulces con sus hijos y compartir con ellos, permitiendo un breve respiro de las normas sociales, donde cualquier idea es buena para cambiar durante un rato de rol y jugar a ser una persona diferente, con otra identidad, dejándose llevar por la imaginación. Bueno... Y ese es el final de esta tradicional y terrorífica historia. Gracias por escucharme. Y nuestro encuentro es aquí, en una próxima entrega de Curiosamente.